0: Muy buenas, amigos. Bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Prime Video, pero también está disponible en la plataforma española Filming. Y es una película del año 2018, una película reciente, es eh, una película muy particular que me llamó muchísimo la atención porque realmente fue una sorpresa es una película está dirigida por Jonan Hill y protagonizada por Sunny Suljic, Catherine Waterson y Lucas Hedges pero realmente el verdadero protagoni protagonista es Sunny Suljic porque la Cámara prácticamente lo persigue durante el 90% de la película. Realmente él es el verdadero protagonista y nuestro eje principal. El director y escritor del guión es Jonathan Hill. Miren, Jonathan Hill es un actor que ha estado nominado dos veces a los premios Oscars. Ambas actuaciones muy bien merecidas. Una fue eh, por la película Moneyball, pero la que realmente a mí me, me encantó fue en The Wolf of Wall Street, aquella magnífica película de Martín Scorsese. Y este es un actor que se es conocido también por ser cómico, pero es muy versátil, me cae muy bien y es muy bueno. O sea, es un, es un actor que transmite mucho en la eh, eh, en cinematográficamente. Y, y miren, este actor decidió incursionar en la dirección y esta es su primera película una película de, se podría decir, independiente, de bajo presupuesto, pero miren, a esta película le ha ido muy bien, no solamente con la crítica, sino en festivales. Yo estuve, después de que vi la película, me puse a visitar, la, eh, buscar información, y dije, no, pero esta película debe haber sido premiada. Y miren, le fue muy bien en el Art Film Festival de 2019, en el Festival Internacional de Berlín en el 2019, el de el Film Independent Spirit Award, eh, o sea, el, el, el Festival Internal de Jerusalén, le fue muy bien en todos esos eh, festivales. Y miren, es una película que tiene un corte sencillo, pero la película simplemente no transmite muchísimo. Eh, y a mí me sorprendió que esta película, que es bastante compleja de hacer visualmente, él, a él le haya salido muy bien. Eh, eh, leyendo un poco me enteré que él pidió eh, antes de empezar a filmar se sentó con Martín Scorsese para pedirle consejos y parece que los consejos fueron muy buenos y él los escuchó porque ha salido una película muy buena eh, de este cine independiente, de este cine que tiene contenido que no tiene estrellas, que no conocemos a nadie pero resulta que todo el mundo actuó muy bien todos los elementos de la película están muy bien y resulta que la película es enteramente disfrutable. Ahora tenemos, eh, ¿de qué nos trata la película? La película es un drama. Es un drama, eh, yo diría, que trata de describir un problema social. Y es que tenemos a este joven, un niño preadolescente, o sea, con 13, 14 años aproximadamente, que vive con su hermano y su madre. Evidentemente, la madre es una madre soltera, muy joven. El hermano es mayor. El hermano tiene sus problemas de carácter de típico ya de un adolescente de, 18, de exactamente 18 años. O sea, hay, hay una brecha de unos cuatro años entre el hermano pequeño y el hermano mayor, que en ese momento de la vida es mucho tiempo. Entonces resulta que esta madre es una madre bastante inestable. Una mujer con muchos amantes, con relaciones muy tóxicas que han seguido, que eso es lo que él ha visto en la casa durante toda su vida. Él trata de tener una relación con su hermano, pero su hermano no quiere tener una relación con él. Nosotros podemos de repente entender que es que el hermano empieza, le tiene algo de resentimiento porque la madre le dedicaba mucho tiempo a bueno parte del tiempo que no le dedicaba a los amantes al primer al primer hijo y al llegar al segundo hijo el, entendemos que el primero el mayor se siente desplazado y vemos que este joven no quiere tener ningún tipo de vínculo con el hermano pequeño de hecho lo trata muy mal lo agrede mucho físicamente pero este la película se sitúa en el verano en vacaciones y estamos este, tenemos este joven de 13, 14 años que necesita atención, que tiene mucha ener energía, que tiene ganas de, de socializar porque eso es lo normal en su edad y resulta que dentro de su hogar nada de eso se le ofrece y no se le, él no tiene alternativas. Entonces, él tiene que literalmente salir a la calle y tratar de buscar amigos sin él tener amigos o sea él solo gestionarse amigos y resulta que conoce en un parque a unos chicos que andan que eso es muy normal en, en California y bueno en todos los países que andan en skateboards eh, montan patinetas eh, por los parques haciendo piruetas con las patinetas y hay como una cultura de estos jóvenes eh, alrededor de las patinetas, del surf y ese tipo de cosas. Bueno, pero en este caso son las patinetas. Y él se va acercando y, se, y bueno, va buscando la forma de, de, de irse involucrando. Él es más pequeño que la mayoría del grupo. Y él busca la forma de irse integrando y lo logra. Pero ¿qué pasa? Para él ganar respeto dentro de ese grupo, para que empiecen a, a respetarlo él empieza a escalar eh, en acciones que son una locura, pero son respetadas en ese grupo. Y él entonces de una forma empieza a, eh, a, a destacarse y a, y a escalar en respeto dentro del grupo. ¿Qué pasa? La película se queda aquí. La película no, se, no trasciende en la adultez del, del joven, pero sí nos trabaja ese momento importantísimo en la vida de un adolescente que necesita mucha guía, mucha orientación y mucha supervisión. Y vemos cómo estos jóvenes, que evidentemente todos tienen un factor en común, ese factor es que las madres no están, o los padres, salvo uno de ellos, que oímos porque nunca vemos los padres, los padres no están presentes. Si vemos uno que habla constante de que, que los padres lo llevan al psicólogo, al psiquiatra, que quieren darle unos medicamentos, y ya de alguna forma él no quiere estar en esa casa, pero vemos que los padres, bueno, de alguna forma lo persiguen. Pero ese tiene una posición que entendemos un poco más alta económica que los otros. Y bueno, y esta película nos narra esta historia, con todos los giros, con todas las cosas que podemos ver, pero lo hace de una forma que es muy difícil de lograr. Primero, una de las cosas que a mí me impresionó es la espontaneidad y la naturalidad de todos los protagonistas. O sea, no se nota que se aprendieron diálogos. Se nota... Llega un momento, o la mayor parte de la película, uno cree que es un documental, como si alguien, eh, si, él, si, si se estuviera haciendo un documental, porque la interrelación y los diálogos entre ellos fluyen, y las risas y las conversaciones surgen de una forma tan natural que yo entiendo que grandes de ellas fueron improvisadas, pero como el director es un buen actor, parece que tiene mucha experiencia en eso y supo manejar eso en una forma magistral. Entonces, un elemento interesantísimo que utiliza el director es que uno de los chicos del, del grupo que andan siempre por todos lados juntos, anda siempre con una cámara de video, en los años, de esas de video de los años 90. Entonces, ¿qué pasa? Mucha de la, gran parte de la película, de lo que vemos, son, son vistos a través del lente de ese adolescente, de la cámara, perdón, vistos visto detrás de la cámara de ese adolescente que los persigues a ellos. Y eso hace que la película nos dé una doble dimensión que hace la película muy entretenida y muy inteligente. Miren, uno de los aspectos que a mí me gustó muchísimo de este director es que. El formato que él eligió para filmar esta película fue 16 milímetros. Yo estoy seguro que él pudo elegir 35 o cualquier otro formato digital, pero él decidió 16 milímetros celuloide. Miren, este formato es un formato más cuadrado, es el formato de las televisiones antiguas. Es el formato que, ese formato duró muchísimo tiempo, se originó en el cine, de hecho en el cine mudo. Pasó al cine de los años 30, a los años 40. Seguía siendo el mismo formato. Cuando se inventa la televisión, se inventa pensando en este formato, que es un formato totalmente cuadrado, más pequeño, mucho más pequeño que el formato que conocemos hoy de cine. Y ese formato se rompe en la década de los 50, cuando el televisor ya empieza a quitarle público a, la, a las salas de cine y las salas de cine, para contrarrestar, deciden cambiar el formato y ampliar la pantalla. Entonces, el formato de 16 milímetros se quedó, abandona prácticamente ese formato cuadrado, abandona las salas de cine, se mantienen en, en, en los años 70 básicamente en producciones pornográficas, que eran salas pequeñas, y en la televisión hasta la llegada de las televisiones eh, LCD, de las 4K hoy en día, que son planas y son rectangulares. Entonces, el formato de 16 milímetros prácticamente virtualmente desapareció. Pero, ¿qué pasa? Y esto me gusta muchísimo. Miren, una de las razones por la cual yo incluso, como durante toda mi vida que he hecho fotografía, gran parte de, la, de mi, mi época de hacer fotografías fue en celuloide, en rollos. Eventualmente, no solamente la tecnología me empujó a lo digital, sino los costos. O sea, es mucho más económico hacer fotografías digitales que hacerlas en celuloides. Pero, ¿qué pasa? Es diferente. Ni un, yo no me atrevo a decir nunca que una es mejor que la otra, pero es, es que los colores son diferentes, la profundidad son diferentes, los tonos son diferentes. Y a mí, me indistintamente, me gusta mucho la fotografía digital, pero me encanta muchísimo el celuloide. Y entonces, estos directores ya van, este año van varias películas que yo veo, que han sido filmadas en ese formato. ¿Por qué? Porque la tecnología hoy te permite algo. Tú puedes filmar en 16 milímetros, pero puedes escanear el, 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 el celuloide, o sea, la cinta, la película, digitalizarla. Y por presentarla en una sala de cine grande, o sea, el formato sigue cuadrado, pero sí la puedes llevar a una gran pantalla sin que se pierda la resolución. Porque los proyectores de 16 milímetros originalmente no tenían mucha fuerza, pero ya hoy esto se resolvió. Entonces, muchos directores están filmando en 16, primero como una libertad artística, pero otra cosa es que hay historias que funcionan perfectas en ese formato, que la narrativa va con ese tipo de formato. Esta es una de esas películas. Y yo, puedo, yo he hecho varios podcasts este año, donde incluyendo Lázaro, una película que está en Netflix, que eso es una maravilla, una película italiana. Eh, búsquenla y es filmada en 16 milímetros y es bellísima. Y también Aida, una que se hizo hace un par de años. O sea, estamos hablando de que ya hay muchas películas que se están haciendo en 16 milímetros y se distribuyen de forma como cualquier otra película. Y eso es interesante porque es otra alternativa de otro medio para narrar, eh, para llevar cine y para contar historias. Y bueno, miren, esta historia funciona muy bien aquí. Es una película que este director, este actor, lo, lo vamos a seguir porque creemos que va a ser... Muy buen director. Miren, esta película no tiene una trama así como de inicio, desenlace, nudo, misterio. No, no, no. Es simplemente flu las situaciones fluyen, las situaciones se van dando. Y a medida que van pasando, y uno se queda ahí mirándolas. Y uno dice, pero aquí prácticamente no está. Ellos están en estupideces. Ellos están en idioteces. Sin embargo, yo estoy aquí mirándolo y no me quiero ir. Y es porque está muy bien editada. Está muy bien sonorizada y está muy bien actuada y está muy bien dirigida es un cine que vale la pena verlo es una película ligera pasa rápido no es una película pesada pero es buen cine cine serio y es lo mejor que encontré eh, que hemos encontrado esta semana eh, yo, para conte contestarle antes de irme quiero contestarle una un, bueno una pregunta a un radio escucha me preguntó que cuál es la mejor plataforma, mejor plataforma porque realmente él solamente puede pagar una. Y es que es verdad, cada día salen, ahora el mes que viene va a salir la de Apple y yo tengo que tenerla. Bueno, de repente tengo que hacer un Patreon para de repente poderla pagar porque son 5 dólares aquí, 15 dólares allí, 10 dólares aquí. Cuando uno viene a ver mensualmente es una cantidad de enorme de dinero en plataformas. Y miren, yo no... Si yo tuviera la necesidad de recomendar alguna, yo recomendaría una que no está en los países de América Latina, que yo tuve el chance, he tenido el chance de verla, y porque tengo un amigo español que viene mucho aquí al país, me presta la cuenta, y, pero desde, desde América Latina no se puede, salvo desde México, y no sé si tengan el mismo contenido, pero es la plataforma Filming Española. Esa es la mejor plataforma. Ahora, Prime Video es muy buena, estupenda, lo que pasa es que no tiene tanto contenido como tiene Netflix, pero aparecen joyas. Netflix, yo tengo un, estoy muy disgustado con Netflix en los últimos dos o tres meses, me está dando mucho trabajo encontrar realmente películas de las cuales yo quiera hablar. Entonces, ahí yo tengo un tema, pero bueno, yo, yo entiendo que esto es normal. Le puede pasar a cualquier plataforma que en un momento se le caiga el contenido y luego ellos otra vez luego y, y se levanten en calidad. Pero bueno, esperemos que sea así. En la semana que, bueno, el primero de noviembre ya se estrena la plataforma de Amazon, que de, perdón, de Amazon no, de Apple. Vamos a ver qué tal. Yo voy a hablar de ella, voy a hacer una crítica de cómo funciona y voy a ver si elijo una película que realmente pueda recomendar. Eh, ellos tienen un trial, un trial, unos cuantos días gratis, creo que una semana, y luego yo creo que son 5 dólares al mes. Pero yo sé que eso inmediatamente ellos lo van a subir muy pronto. Por eso ya veré cómo hacemos para tener acceso a esa plataforma. Pero bueno, eh, les recuerdo que este programa es escuchado por todo México vía radiola.com. Recuérdense que esta película está disponible en la plataforma de Prime Video y de Filming la, El nombre de la película es en español, yo la encontré como en los 90's Pero el título original en inglés es Midnighties Con el número 90, Midnighties como a mediados de los 80's Sería la traducción más eh, específica, o sea, muchísimo más precisa y entonces, bueno, esa es realmente mi recomendación de la semana. Recuerden seguirme en mis, en mis en redes sociales, específicamente, yo prefiero que me sigan en Facebook como el Salón Audiovisual de, de Francis Poe, porque ahí yo cuelgo muchísimo material que no me permiten las otras eh, plataformas como Twitter, que la tengo, que es arroba Francis po, al igual que en Instagram como arroba Francis po. Muchísimas gracias por la sintonía. Un gran saludo a mis seguidores en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Argentina, hasta en Rusia. Ahora resulta que tengo unos cuantos seguidores. Aparentemente hay latinos ahora mismo en Rusia. Pues bueno, un saludo a ellos. Y nada, muchísimas gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana con otra recomendación aquí en el Salón Audiovisual de Francis Poe. Chao.